0: Aê, estamos ao vivo. Olá a todos, olá a todas. Eu sou o Felipe Mendonça, estou aqui com o Guilherme Senes em mais uma live de segunda-feira de ensinamentos pela cultura pop. E hoje vamos falar a respeito do Steve Jobs. E tem dois filmes biográficos dele, né? um de 2013 e outro de 2015. Então se vê que foram produzidos uh, meio que na mesma época né? e um acabou sendo lançado em 2013 e outro em 2015, mas, enfim, ambos são bons filmes e valem a pena serem assistidos, e vamos falar um pouco da, da vida do Steve Jobs, do que ele fez no mundo e, evidentemente, das consequências de tudo que ele fez dentro aí da, da sociedade da informação e, e da inovação tecnológica. Então, fala aí um pouco a respeito dos filmes, Gui apresenta os dois filmes aí para o pessoal.
1: E aí, galera, boa noite. Pessoal aqui que está nos acompanhando Sem Gravata, Boa noite, Felipe. A gente, eu não participei da live sexta passada, porque eu tive um compromisso, mas essa semana, se tudo der certo, participarei de todas, hoje, quarta e sexta. Bom, enfim, vamos lá. É, o, o, o primeiro filme de 2013 é o filme em que Ashton Kutcher, o galã, é, é um galã, vai, um galã americano, <risos> faz o personagem do Steve Jobs, né? E idêntico
0: diga-se de passagem, né?
1: Exatamente. É fisicamente
0: né? muito parecido.
1: Até porque o Steve Jobs parecia um pouco o Ashton Kutcher quando era mais novo, né? É. Então são duas pessoas. Apesar do Steve Jobs ter virado uma pessoa mais velha, não tão atraente assim quando ele era mais novo, ele era um homem bonito, um rapaz bonito, como Ashton Kutcher. Mas o um filme, o um filme de 2013 com Ashton Kutcher é, teve uma crítica mista, né? Foi, não foi um filme muito é, é, elogiado, também não foi muito criticado, mas foi um filme que teve uma recepção morna, vai do, na crítica e no comentário americano e internacional. O segundo filme que chama Steve Jobs, né, porque o primeir, esse primeiro de 2003 chama Jobs. O segundo chama Steve Jobs o é com Michael Fassbender que também é um bonitão ator né ele é alemão mas é, ele não era tão parecido esteticamente com Steve Jobs mas a crítica considerou a atuação do Michael Fassbender superior à do Ashton Kutcher na hora de incorporar o personagem Steve Jobs né que o Michael Fassbender deu mais mais camadas mais profundidade ao personagem então enquanto Ashton Kutcher no, no, no outro filme, né, no Jobs, ele era mais parecido esteticamente, mas não entregou uma atuação um Steve Jobs personagem tão tão rico. O filme de 2015, né, o do, chamado Steve Jobs, com o Michael Fassbender, tem um elenco de peso. Ó. Tem aqui a Kent Winslet, tem o Seth Rogen interpretando, interpretando Steve Wozniak, né, que é um personagem assim, importante aí para na vida do Steve Jobs, Jeff Daniels, tem enfim, tem um elenco aí mais, mais encorpado, né? O Jobs, filme de 2013, é, o nome mais famoso é o Daston Kutcher o Tem o J.K. Simmons, né? Que vai ganhar um Oscar alguns anos depois, mas a maioria dos outros aqui que eu tô vendo são nomes mais modestos da, do, do, do cinema americano. O, os dois filmes né, tratam da, da figura do Steve Jobs, né? São filmes biográficos. É, não sei se são biografias autorizadas, né? Porque o, eu não sei o, o quanto o Steve. Todos vieram na, 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 na onda da morte do Steve Jobs, né? O Steve Jobs morre, se não me engano, em 2012, é isso, Felipe?
0: Eu teria que confirmar aqui a data exata da morte dele, mas. E 2000, não, 2001? 2011?
1: 2011 eu acabei de achar aqui. Né? O Steve Jobs morre em 2011 né, de um câncer de pâncreas, qual ele lutou por alguns anos aí, no, infelizmente veio a falecer. O, então os filmes foram meio que na onda do, do falecimento né? Do, né, de, desse, desse bilionário e multitalentoso é, é, investidor, criador... É, desenvolvimento, é, desenvolvimentista não. Desenvol... É, ele
0: tem, ele tem uma característica que inclusive é bastante trabalhada uh, no filme Steve Jobs, né, no, no de 2015, que é ele próprio não, não é tão genial como criador, como desenvolvedor. Mas ele e ele até se coloca dessa forma: eu sou o maestro, né? Eu que, que consigo fazer com que a orquestra toque uh, da forma correta. E ele tinha uma característica de buscar a inovação uh, até o limite. E ele uh, era realmente alucinado pela inovação. E, e ele ficava bastante irritado quando tentavam pôr para ele qualquer limite à inovação. Fosse esse limite tecnológico ou orçamentário, né, ele desprezava essa, essas uh, colocações né, de ah, não, isso não vai ser possível. Não escambau, né, senta a bunda aí faz, e vamos tornar isso possível. Né? E, inclusive tem muito a ver com... Uh, com, com a sua demissão da própria empresa, né? O cara consegue ser demitido da empresa que ele próprio criou porque uh, ele era uma pessoa de, de difícil trato, né? Uh, uma pessoa de caráter bastante duvidoso, né? E daqui a pouco a gente fala a respeito da filha dele, da Lisa e toda a relação que ele teve com essa menina. Mas, enfim, o caráter do, do Steve Jobs não dá para ser considerado o seu forte, né? E, e ele, inclusive, dá isso no, no outro filme, no Jobs, é retratado, né? Ele é uma pessoa uh, enfim, né, um, um, um idiota né, no trabalho, ele é tratado no filme né, como um, um, enfim, alguém que não dá para você trabalhar junto com ele, porque ele está o tempo inteiro agredindo todo mundo, enfim, de difícil trato sempre. Né? Agora, não dá para negar que como principal característica dele, essa busca pela inovação constante e, e passando por cima de qualquer barreira, né? Inclusive, sendo agressivo com uh, os responsáveis técnicos, se eventualmente colocassem limite, como, ah, mas isso não dá, isso não tenho como, não dá tempo para fazer, né? Coisa do gênero, ele, ele realmente tratava como inaceitáveis essas limitações à, à inovação. E,
1: e, é, e muitos que gostam de elogiar a biografia dele né, e de outros gênios como ele. Foi um gênio, sem dúvida. Né? Um dos homens mais importantes na tecno da tecnologia é, no século 20 e no século 21 também. Mas é, muita gente aproveita para passar um pano ali para o um comportamento tóxico, para ser econômico, nas palavras do do Steve Jobs, dizendo que gênios são assim mesmo. Né? Eles ficam frustrados com a mediocridade alheia, não sei o quê. O que, o que não é exatamente verdade. tá? Você pode ser um gênio e tudo mais sem tratar o resto como idiota, como lixo. Claro. O Steve Jobs ele incorpora, ele vai ser um pouco essa figura né? do, do, do self-made man, do Vale do Silício. Né? Da... O oh, Eduardo mandou boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduardo o desse self made man do Vale do Silício, né? Ele começou a empresa na garagem dos pais, não sei o que. Ele criou lá o primeiro protótipo do primeiro Macintosh. É ele, o, o Vônia, que é e o outro sócio lá que eu esqueci. Que os, dois, os três fundaram a Apple. É para quem não sabe, né? É quem é o Steve Jobs também, né? Quem não assistiu? Sem cerveja nada aqui, ó. Sem cerveja. <risos> Doido. Eu tô eu sóbrio,
0: a Hoje é segunda.
1: Você acha que eu faço alguma coisa sobre? <risos> Mas o um para quem não sabe né o Steve Jobs ele ele basicamente inaugura o Vale do Silício né como a gente conhece ele, ele se não me engano ele morava em Palo Alto né ah não ele de é ele, ele morou em São Francisco ele nasceu em São Francisco o que já fica na região norte ali da Califórnia e vai e se muda e vai viver em Palo Alto né que é a cidade capital do chamado Vale do Silício que é ali é aquela região no norte do Estado da Califórnia que tem muitas empresas de empresas de startups, né? Grandes empresas e startups de tecnologia. Então tudo que é Facebook, Google, é Amazon, todas elas ou têm sedes em palo alto no Vale do Silício, ou pelo menos tem alguma é, algum departamento muito grande lá. É, e o. fez falta na sexta, Eduardo? Ah, deixei o, deixei o pessoal tocar aí, pô. Mas, é infelizmente, sexta não leu. Tive um coquetel. Enfim. O... E o Steve Jobs ele vai criar, junto com, o... Com, o... com seus sócios, a primeira rede de computadores pessoais. né é, Já existiam computadores antes? Já existiam computadores antes? Só que eram computadores como a IBM fazia. Né? Eram grandes computadores para empresas para escritórios né coisa para tecnologia militar e o Steve Jobs vai fazer o computador para as pessoas né para as pessoas terem um computador em casa e o que foi a grande sacada dele que era visto como impossível lá nos anos 70, quando ele começa a sua, a sua é, esse sonho aí de popularizar o o, o computador pessoal é, o computador era muito grande batom cor de cereja. <risos> é, a, é a câmera, Igor. Ah, é o Igor lá do grupo. É o Igor. Salve, Igor. O, é do outro do grupo do futebol lá que eu participo. O Ifela é um apelido da internet. Ah, enfim, gente, é, é complexo. O, o, e o Steve Jobs vai fazer, né? O, o primeiro computador pessoal. E bom, aí começa o filme, né, começa a história dele. Aí vai o Felipe falar porque ele que viu mais recentemente aqui.
0: Não, então tem a, a questão aqui primeira é, referente ao local, né? O Vale do, do Silício que, que tem toda uma importância do surgimento da Apple ali na região e que acaba é, aos poucos, né, se tornando a principal referência de empresas de tecnologia e que acabam sendo, enfim, montadas todas em volta ali uh, no Vale do Silício. e o termo Vale do Silício vem por causa da utilização do silício né, nos componentes. mas enfim, mas acabou uh, se expandindo muito mais e toda, todas as empresas ligadas à tecnologia e inovação, Uh, ligadas de alguma forma ali com esse Vale do Silício, né? E uh, o Steve Jobs tem a importância aí da, da, de ter sido ele o criador da Apple dentro daquele, daquela região, que, que acaba se notabilizando aí pela inovação, né? Então acho que esse é um dos pontos importantes
1: dentro do nosso eu, eu, tema. O. O oh, dono da Microsoft, o criador, Bill, Bill Gates. Bill Gates. Eu o nome do Bill Gates. O, o Bill Gates ele vai surgir nos anos 90 né, com o seu Windows também lá no em Palo Alto, também lá com vários vale silício. O, e roubando, o Bill
0: roubando, Bill uh, uh, enfim, né? Uh, 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 a Apple estava criando ali um funcionamento. Não, não, forte, né? Foi considerado plágio, né? Foi sim. considerado. Né, ele, a, a Apple estava desenvolvendo o primeiro sistema operacional que buscava uma, uma possibilidade de qualquer pessoa de casa utilizar um computador. Né, e o Bill Gates vai lá e lança antes com a mesma interface, tudo, tudo idêntico, né, deixando bem óbvio que foi, sim, um, um roubo ali de, de segredo
1: industrial. Eu, 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 né? eu não considero que ele roubou, ele aperfeiçoou. O Windows é muito melhor do que... Então, mas ele então, lança
0: antes, né, cara? E ele fazia parte dele. da equipe, daí ele sai da equipe e, e lança. Daí tem, inclusive, no filme, uh, no Jobs, tem a cena dele se falando no telefone, pelo telefone que o Steve Jobs xinga ele de tudo quanto é nome, né? Porque tá roubando ali uh, a invenção dele, né? a expectativa dele de um sistema que fosse adaptado. Tem um, um, uma coisa interessante assistindo os dois filmes, que é, é contemporizar né porque uh, estamos falando de 1977 principalmente que é quando surge o, o Lisa né que é o computador uh, uh, da Apple ali que teria seria acessível uh, a todos em casa né E daí depois vem o Macintosh enfim mas primeiro ele começa com Apple 1, Apple 2 e Lisa e isso é 1977 eu sou nascido em 78. Né? Uh, quando, quando meu pai trabalhava com, com sistemas né? Quando eu era criança Nós tínhamos um computador em casa E o máximo que dava para fazer é Alguns desenhos com a tartaruguinha né? Tinha uma tartaruguinha, o log Que a gente colocava informações E ela fazia desenhos E uh, tínhamos ali a possibilidade De redigir textos Então isso substituía A máquina de escrever e alguns primeiros joguinhos né, que, que começaram a surgir eu lembro de um quando eu era criança que era de um de fazer um hambúrguer né então tinha que, que correr para colocar uh, os ingredientes dentro do hambúrguer uma coisa assim algo com interface bem simples e isso era a década de 80 e depois, na década de 90, né, mais especificamente aqui no Brasil, 1996, nós temos o surgimento dos e-mails, né, com a internet já né, funcionando aqui no Brasil, em 96 nós começamos a ter e-mails, e hoje né, é algo que a gente não consegue nem lembrar, como que funcionava antes da internet, antes do e-mail, mas lembrando que eu assisti a Copa de 94 inteira, né, e que, enfim, eu me lembro de detalhes dos times da Copa de 94 e foi anterior à, à internet aqui no Brasil e, e aos e-mails, né. Então o um avanço ah. todo, 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 todo esse é, enfim essa mudança de paradigmas, eu tô travando né cara minha internet ainda tá Uau, eu tava com problema gente. da internet até 10 minutos antes da Live tá gente. mas enfim, o, toda a mudança de paradigmas da sociedade da informação é, muito recente e ver o filme dá essa percepção assim de que pô, foi tudo muito rápido né? Como de 1977, em que se discutia a possibilidade de ter um computador em casa, até chegar num ponto em que todos nós temos inúmeros dispositivos e que acessamos a internet de forma cotidiana e ficamos putos quando a internet está falhando, como eu agora, porque eu estou vendo minha... Minha imagem pipocando, não sei o que está ruim aí, mas enfim, ah, né? Toda, toda uma mudança muito, muito drástica no, 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 no comportamento.
1: É o, o, eu acho que o principal do Steve Jobs é que ele, diferente dos seus concorrentes da época, né, o Bill Gates, o próprio né aquele lá que vai ficar na Apple depois que o Steve Jobs vai ser demitido, é que o Steve Jobs conseguia. É o Igor também lá do, do, do grupo, comentou, né, que o Steve Jobs, Boa noite, camaradas, boa noite, Steve, o Steve Jobs era absolutamente genial, mas intratável, essas fez por um comportamento tóxico, que tinha de inteligente e tinha de cuzão. É, a gente falou, <risos> a gente falou exatamente é. isso. Ele era e, e justificava, né, como eu falei mais cedo, justificava o comportamento tóxico pela suposta genialidade dele, né? Ah, ele era muito genial, então ele não suportava a mediocridade, não sei o quê. Papo, O Bill Gates era um cara muito mais tratável, o próprio Zuckerberg, né? quem trabalha, trabalhou com ele, e tem brigas, como todo cara multibilionário como eles são, tem brigas de sócio, essas coisas, mas são pessoas que não são acusadas das coisas que o Steve Jobs era acusado, né? de, do tipo é. de que ele impunha. Não, não, sim, inclusive
0: não. aqui aqui a gente trabalha o que, que pode ser ensinado através da, da cultura pop né uh, não faz parte hoje da live mas uma das coisas que dá para mostrar através dos dois filmes é o que que é o famoso aborto masculino né que é quando o homem uh, decide abortar é ele quem decide que não vai tratar como filho, dá um dane se para a mulher, trata a mulher como se fosse uma vagabunda porque engravidou, questiona se o filho é realmente dele. O Jobs ele foi escroto a tal ponto de falar que uh, pelo resultado do processo que dizia que tinha uh, sei lá 87% de chance uh, dele ser o pai né, porque o, o sangue batia, ele foi lá e fez um cálculo da cabeça dele e evidentemente falho, né, questionável. Bom, então isso significa que 29% dos homens dos Estados Unidos podem ser pai dessa criança, né, uh, sendo que ele namorou com a mãe, uh, né, no, no, no tempo exato antes da gravidez e ou, ou, a compatibilidade sanguínea que era na época o meio mais eficiente de se dizer se alguém era pai de, é, de um filho é, ou não é, é,
1: é pré-programa genoma, é, né?
0: do, isso, isso é, é, é. é na época é considerado evidentemente é, uma passível de falha, mas a partir do momento que você tem vários elementos, como eles tiveram um relacionamento, eles estavam juntos no período, da, da do, enfim, da na, que, que a teve concepção da a, a concepção. E daí o, o, o tipo sanguíneo bate, né? era a partir dali que você considerava a pessoa como pai e, portanto, determinava que, que Não, mas tivesse. Tem que mas tem que entender, ah, ele, Felipe. Era direitos. um
1: cara, era um cara sem dinheiro, passando necessidade. Ali na época. <risos> Não, mas enfim, mas mesmo depois rico. Não, tá... né, não, ele não tá... é, isso, isso já foi com ele famoso, já, não é? Já, é. Já, já... Não, então, é. Verdade,
0: na verdade, a gravidez surge exatamente na época em que ele está tentando lançar. O, o Apple 1, né? Então ele tá correndo atrás de investidores para o Apple 1. Ele tá ali com aquela imagem, aquela, aquela visão que ele teve de, de negócio e, e que era difícil ele convencer todo mundo. Inclusive, mostra cenas dele indo em palestra, né? E, e ninguém dando nem atenção para ele. E o amigo dele, tratando aquilo como, ah, os caras estão viajando, imagina, o que que as pessoas vão querer um computador em casa, né, e tratam dessa forma, mas por que que você acha que alguém ia querer um computador em casa e eles meio que não conseguem se explicar ali, é. e era exatamente nessa época que vem a notícia da, da gravidez, mas de qualquer forma ele continua negando a Lisa como filha, né, até os 10 anos da menina. Então, não é o tema hoje falar o que é o aborto masculino, mas essa é uma cena, são cenas do filme que poderiam ser utilizadas para, enfim, mostrar numa aula sobre a questão do aborto, o que é a situação do abandono paterno que faz com que a mulher muitas vezes não tenha nenhuma outra condição se não abortar. No caso da mãe da Lisa, ela acabou enlouquecendo, inclusive. né? Ela teve um, uma vida muito difícil e, e de extrema pobreza, mesmo tendo uma filha do, de um dos caras mais ricos do mundo. Né? E até os 10 anos da menina, ele deu uma casa e tratou isso como pronto. Agora eu já deu uma casa, então você não precisa de mais nada. Né? E ele trilhardário e, e a mãe ralando pra cacete para conseguir manter uma filha que deveria ter tudo por causa do pai que tinha, mas enfim isso mostra o quanto morrido, ele era. Ele, ele
1: certamente, se ele não tivesse falecido, né, em 2011 ele certamente não sobreviveria à cultura do cancelamento, né? E justamente Sim. esse cara justificavelmente, né? Porque ele era realmente um escroto. Sim. Mas o, ele certamente. Mas o que eu queria comentar é isso que é interessante do Steve Jobs, né? Mais do que dos outros grandes gênios da tecnologia, era a capacidade do Steve Jobs de prever comportamentos, né? Ele, quando ele vai fazer o iPod, por exemplo, é claro, todo mundo já tinha é, 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 que é todo mundo já ouvia a música daquela forma. Mas ele mi, mini ele fazia miniaturização, miniaturização do é. da capacidade de processamento dos MP3, que já existiam tudo e criar o iPod aquele negócio que era absurdo é, não, eu... que botava, a gente botava 500 músicas no iPod a gente é. não imaginava É, a vontade
0: dele que ele fala inclusive nos dois filmes mostra isso né que era eu vou colocar mil músicas no seu bolso né então hum. ele no, no filme Jobs ele começa o filme começa com a palestra em que ele está apresentando o iPod e falando para as pessoas né eu tenho como colocar agora mil músicas no teu bolso e, e no Steve Jobs ele é uma conversa dele com a Lisa, né? que ele fala, ah, você precisa largar esse, esse Walkman velho aí, eu vou criar uma coisa que vai, vai, vai colocar mil músicas no teu bolso. Então, é. Isso, isso é uma fala que acaba aparecendo nos dois filmes, que era a obsessão dele por fazer com que você tivesse um número quase que limitado de músicas que você poderia criar a tua playlist. O que, o que eu que era
1: visto é. como um completo exagero na época, é. né? Pra quê? As pessoas nem conheciam mil músicas, né? Pô, nem conheço. Onde que eu vou conseguir mil músicas? Como é que eu vou. Assim, tinha que comprar a música, no, é, é. teoricamente, lá no iTunes, você ia lá e comprava as músicas e passava para o seu, seu iPod. Nos Estados Unidos funcionou assim. Aqui no Brasil, eu acho que eu nunca comprei uma música. Aqui, Polícia Federal, não me É, E de qualquer eu forma, achei mas, achei isso foi uma todas... tecnologia.
0: Não, e foi uma tecnologia que em pouco tempo acabou sendo substituída por causa do avanço dos aparelhos celulares, né? Então, e que, então aí é.
1: também é, é uma questão da, de, visionária dele, né? O, é. pensar o iPhone, Eu tenho um iPhone, né? Pensar o telefone como, como um novo computador, né? Pegar o telefone que já tinha ali, uma coisa... Pô, que, o pessoal aqui que é mais velho lembra. É acessar a internet dos celulares pré pré smartphones era uma guerra. Você conseguia abrir uma... Os navegadores eram terríveis. Acessar o e-mail era difícil. O BlackBerry tem... É... É, como eu digo, né? o Steve Jobs não tirava as ideias do vácuo. Ele viu o sucesso do BlackBerry. Só que o BlackBerry era um celular para pessoa de negócio, para a pessoa que precisa acessar o e-mail quando não tiver... Não tinha Wi-Fi, quase não havia Wi-Fi. Ele já pensava no celular com internet, acesso e tudo... Numa época que o Wi-Fi ainda era existia, claro, nas casas, mas era algo assim, como, como que eu vou? Eu só vou poder usar o Wi-Fi da minha casa. Ou quando eu estiver em algum lugar que tem Wi-Fi e ter que conectar para conseguir usar o meu celular. Ele já previu o avanço do da tecnologia 3G, previa, né? Ele sabia que isso ia acontecer, então ele já preparou que o, 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 os produtos que ele pensava lançar pensando nisso. Eu acho que o único que foi flopado mesmo, que eu tenho um monte aqui em casa e não gosto, não uso, é a iPad. A iPad eu achei que foi, foi, foi uma redundância ali. Foi o Steve Jobs... Não foi nem o Steve Jobs que lança, né? Foi o Steve Jobs que lançou o iPad? Não, eu Essa eu acho que ele, que ele escorregou. Mas é, ele conseguiu, né? E assim, não dá para falar... De como a gente vive a sociedade hoje, pelo menos em grande parte do mundo, sem falar da contribuição é. do tipo de Steve Jobs, né? Não, então, tem, e
0: daí tem, vamos, entrando é celular, dentro da, já... da lógica aqui nossa de, de ensinamento, né, ah, falar um pouquinho a respeito da sociedade da informação. A sociedade da informação ela é dividida em três etapas, tá? A primeira etapa é bem mais antiga do que a maioria imagina, porque se inicia com a fotografia, então vai nos remeter aí aos 1800. Né? Daí fotografia que avança uh, para cinema, daí do cinema para televisão. Toda essa primeira etapa ela é bastante longa e vai se comunicar mais com os nossos avós do que com a gente. Né?
1: Rádio, rádio. A é, televisão? sim
0: né mas enfim rádio fotografia televisão e cinema que vem na primeira na primeira fase da sociedade da informação já causa uma revolução significativa na vida do ser humano e daí tem uma coisa interessante que tem estudos que mostram que na idade média a pessoa tinha um número de informações por dia né que é equivalente ao número de, aliás, na Idade Média, o número de informações na vida, que é equivalente ao número de informações por dia da Sociedade da Informação, ainda na primeira etapa. Né? Então, a vida inteira, a pessoa demorava para ter uh, acesso à informação, o que Nessa após essa revolução com uh, uh, fotografia, cinema, uhum. rádio e televisão, passa imprensa, a ser
1: né? passa o que a, 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 a pessoa. Imprensa tem imprensa que permitia a publicação de jornais, livros uhum. em massa, né? Porque antigamente o livro tinha que ficar lá no o mosteiro, Sim. aquele monte de monge escrevendo a mão o livro. Né? Não, e, o filme, evidentemente, isso em se referência. tratando
0: é, em se tratando do homem médio, né? É óbvio que. E você vai ter já na idade média pessoas que trabalham de alguma forma com a, a informação e acabam tendo um pouco mais, mas o homem médio por dia, por, na vida inteira ele não tinha tanto informação quanto nós fazemos hoje isso antes de internet ainda. Hein?
1: Tem uma curiosidade parecida com essa divertidinha que no ano de 2017 ou 18 eu não me lembro tirou-se mais fotos naquele ano do que todos os anos anteriores a ele. É, em um ano, tirou-se mais fotos do que todos os anos antes, é, somados, né? Nossa, então, 2017 é, um susto,
0: isso. Né? é
1: eu né? É, foi em 2017, 2018, não lembro, que foi um boom de... Que, que falavam até de onde vai ficar armazenado tudo isso, né? A tecnologia é. da nuvem também uma coisa já pensada pela Apple e pelo Steve Jobs, né? Da, uhum. da, desses Dessas grandes centrais de armazenamento de dados fora da casa das pessoas, né? que a pessoa não vai ter que ficar comprando HD externo, botando as não. fotos, os arquivos, não sei o quê. Não, pô, isso a, gente, a gente vai fazer isso para você. A gente vai comprar, vai encher o deserto do Arizona de processador e você só vai botar na nuvem. De vez em quando o hacker vai entrar, pegar suas fotos peladas e, e, e é. divulgar na internet aí, né? Tem uma,
0: tem uma tem uma coisa interessante, né? Quem, quem me segue aí pelo Instagram... Recentemente eu postei uma foto uh, em homenagem ao meu filho. Meu filho tá, fez 21 anos recentemente. Eu fui pai novo, fui pai aos 22. E o Pietro fez 21 agora, no dia, no dia 4 de agosto. né E eu postei ali uma foto dele bebezinho. Aquela foto uh, foi uma das primeiras fotos tiradas por máquina digital que eu tenho conhecimento. Na verdade, a máquina digital ela era da empresa que o meu ex-sogro trabalhava, né? uh, ele era diretor da Kibon, e inclusive o meu ex-sogro, o avô do Pietro, foi ele que desenvolveu a fórmula do Chicabon, ele era conhecido uh, internacionalmente como o Dr.
1: Chicabon. É né? Foi cara. o avô do
0: Pietro que, que criou a fórmula, é, a, fórmula a, a fórmula cremosa. Ele já é falecido, né? mas ele, ele ficou conhecido internacionalmente da indústria uh, alimentícia como Dr. Chicabon. E a Kibon tinha acabado de comprar a primeira máquina digital da empresa e ele teve que assinar um termo de compromisso para poder pegar a máquina digital para registrar uh, as primeiras fotos ali do neto dele. Né? Então ele assinou o termo, quem tira a foto que eu publiquei no Instagram agora no dia, no dia 4 de agosto, quem tirou essa foto foi ele com uma máquina que ele não poderia nem ao menos deixar outra pessoa manusear porque ele tinha assinado ali um compromisso uh, com a Kibon por causa dela. A máquina era importada, não tinha aqui no Brasil ainda máquina digital para vender. Então, a, a idade do meu filho é exatamente...
1: E nem para revelar, porque já era...
0: É. Não, não daí, era, já era digital. Então, daí já era sim, digital. Mas,
1: mas a maioria dos computadores não tinha entrada, entrada para ah, cá, sim. USB que já era é. o que fazia a entrada da é. câmera digital. É. Eu lembro que a minha tia mandou uma câmera digital dos Estados Unidos para a nossa casa. A minha tia mora nos Estados Unidos. Ela mandou uma câmera digital para a gente em 2004, sei lá, alguma coisa assim. Né? Pouco depois do Pedro nascer, né? Pedro, pela idade, nasceu em 2000. 2000, 4
0: de 2000.
1: É, e eu lembro que não tinha USB no computador para plugar. Vi o um cabo com USB e falei, que entrada é essa? Não, USB tem que plugar no computador. Eu falei, aonde? É. Não tem. Não tinha, né? Eu, não, e é interessante... Câmera.
0: Não, e é interessante que assim, em 98, portanto dois anos antes, eu fui foi uma viagem da, da minha família para a Disney, né, e, e nós levamos ali um número contado de filmes, cada, cada filme tinha 36 fotos, na época você tinha a escolha de comprar filmes de 12, de 24 ou de 36, e daí nós tínhamos ali filmes de 36, e, e tom, tirávamos a foto de maneira bastante econômica, né? Você não vai ficar tirando foto à toa quando você tem um número limitado, né? E, e temos até hoje guardado esses álbuns é, que é, que de fotografia, é marca, é, né, cara? As pessoas enquanto que, tinham que ter é...
1: limite pra tirar foto. É, eu eu, 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 eu agora... tenho no Instagram de qualquer pessoa, de garotos, <risos> é? e tem lá 2.300 publicações. Cara, é? como você pode ter... E assim, o Instagram tem Instagram desde 2016... É, mais uma, é foto por dia. Assim, é uma coisa... Uma é, aqui.
0: Pessoa perde qualquer... Qualquer apego é, eu... com a foto.
1: Exato. Eu lembro que no Orkut a gente tinha aquelas 12 fotos, que só podia 12 fotos, porque o Orkut só suportava 12 fotos por perfil. A gente... É. Nossa, quando tirava uma foto sua que você estava com a pessoa, você ficava chateado. Você, era, Pô, você vai tirar uma foto que eu estou com você para colocar uma outra foto, não sei o quê. A gente é. tinha que escolher a dedo aquelas 12 fotos. É. Hoje não. Hoje você bota foto com... O cachorro, o vizinho, o tio. tio... Não, eu, perdeu, cara, perdeu, cara, perdeu até um, um pouco a, favor da a importância volta, da, da foto. Limite de, limite de fotos nas redes sociais para darmos mais valor a elas. Está
0: então, quase, tá quase devenido o voto impresso, hein? <risos> Mas então, é. e voltando ali à, à sociedade da informação, então a primeira fase da sociedade de informação é marcada aí uh, pelo rádio, pela TV, pela foto e pelo cinema, né? E a segunda fase, ela vai se iniciar exatamente com a, a popularização do computador, o computador chegando nas residências. Lembrando que a internet, ela não vem nesse momento, ela vem depois, né, mas uh, uh, o que é considerado o início da segunda fase, E né? então, é, isso, isso, estamos falando do final da década de 70, começo dos anos 80, os computadores em casa, né. E, e esse Segundo é o início da segunda fase. A terceira fase da sociedade da informação é com as redes sociais. Então são três fases que são marcadas né, por realmente a modificar a vida das pessoas de forma significativa.
1: A, 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 vida, a vida em sociedade com as redes sociais vai, vai desaparecer, porque está tudo tá não, é não dá mais para não dá mais para acreditar em nada, o é, WhatsApp deixou o mundo eu mundo,
0: acho mundo, Eu acho nada. bem provável que no futuro a gente trate a pandemia como início da quarta fase da sociedade da informação, exatamente porque passamos a tratar como natural uh, conferências virtuais, lives ao vivo uh, em plataformas da internet, né? o, o home office passa a ser uh, muito mais... Uh, uh, desenvolvido do que era uh, antigamente. O ensino, que antes era até desprezado por nós, professores, nós, uh, nós professores, tratamos o ensino à distância como algo ruim, uh, passa a ser possível também o que nós estamos uh, utilizando expressão para diferenciar como ensino remoto, né? para não se confundir com aquela EAD, que é um videozinho de cinco minutos... Uh, um texto de dois parágrafos enganando o aluno como se ele estivesse realmente aprendendo aquilo. Né? Uh, até antes da pandemia, nós, professores, desprezávamos como meio pedagógico o ensino à distância. Tratávamos isso como prejudicial na formação dos alunos. Com a pandemia, nós aprendemos que é possível um ensino remoto de alta qualidade, né, através de números Uh, uh, instrumentos, alguns que foram desenvolvidos durante a pandemia, na, na possibilidade de conferências virtuais e, enfim, em meios de dar aula uh, de forma remota, mas aulas de verdade. né E daí, inclusive, eu considero, hoje, que é possível dar uma aula muito mais rica de forma remota, através da tecnologia, do que presencial. Então, nós invertemos isso. Né? A, tia, a tia ela fala aqui: é, Corrinhos do Insta para ver a foto, o Felipe está mais gato hoje. Na foto eu estou de lado, então não muda muito, né? mas obrigado aí pelo elogio. Eu estou de lado.
1: Voltar, um pouco. voltar um pouco ao tema? Vamos, vamos falar. Da... Não, então, estamos falando da, 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 da sociedade
0: é. da informação e toda a importância não, eu não do... da. Steve Jobs por causa mas, disso, né? não saímos do Deus. tema, mas. mas o... Voltou a falar o... do cara, Jobs. Eu
1: a saída do Steve Jobs da Apple, né, o que leva, porque ele já tinha feito sucesso, já estava vendendo os primeiros computadores. Tem uma cena bem divertida em Forrest Gump, que o Forrest Gump fala que o amigo dele estava investindo o dinheiro dele, né, porque o Forrest Gump não saberia investir o próprio dinheiro, porque ele é um, enfim, no filme ele é um deficiente mental. O, e ele fala que ele acha que está investindo numa empresa de comida, né, de frutas, porque é, ele está recebendo ações da Apple, que tem a maçãzinha, <risos> né? na época não era mordida, era só a maçã. E ele começa a receber ações da Apple, né? que vai ficar, as ações da Apple vão disparar. É, o computador pessoal vai ser a grande febre nos anos 80, né? Todo mundo, todas as casas americanas vão ter um computador pessoal, né? É, se a internet era basicamente um fetiche, porque fazia-se muito pouco com o computador pessoal na época, né? É. O, era complicado mexer, era, eram lentos pra caramba, barulhentos, não eram longe de ser próximo do que viria a ser os computadores já nos anos 90, mas é virou a grande febre, a Apple estourou, né? E aí o Steve Jobs conseguiu ser expulso da própria empresa, né? Por causa do seu comportamento excêntrico. É,
0: é e daí isso gera, inclusive, a, a, a demissão do, do Steve Jobs da Apple gera uma queda significativa na própria empresa, né? principalmente porque deixou de ser uma empresa que buscava inovação constante, daí você tem um fracasso, né, da, das novas linhas que são lançadas, né? Então uh, uh, ele estava coordenando ali o lançamento da, da Macintosh quando ele é demitido e o começo da Macintosh não faz sucesso exatamente porque ele não conseguiu impor uh, as, uh, as inovações ele ali, que queria, né? E ele trouxe para a Apple, foi ele que foi atrás do do CEO da Pepsi porque era na época considerado o maior executivo, o melhor executivo do mundo, que não sei o quê. Ele tira o cara da Pepsi, leva para a Apple e é o cara que acaba gerando a demissão dele, né? Que acaba colocando no conselho como se ele fosse um cara uh, que, enfim, que é maluco, que não vale a pena seguir. E, e ele sendo como problema da Apple e não a solução, né? E depois acabam indo atrás dele porque percebem que era exatamente o contrário. Né?
1: Era ele que era o, o espírito da Apple. E é interessante, né? às, às, às vezes, o funcionamento dessas questões muito... É, como vou colocar? Administrativas de grandes empresas fica estranho. né? Como que o cara que criou e é presidente da empresa pode ser demitido dela? Né? É porque a Apple tinha crescido muito. O Steve é. Jobs não mandava sozinho. Né? Ele tinha três sócios no começo.
0: Investidores.
1: É, vira depois É, ele mais dois, né? O, não, não, passa o... a ter
0: vários investidores. Ah, não, né? a então. Aí você tem investidores que a
1: você... Cresce, né? Ela capitaliza, ela abre ação, tudo, e forma-se ali assim, um conselho de, 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 diretivo da empresa. Ele continua sendo o presidente, que é o cargo dele, porque ele fundou e ele era o CEO, né? O presidente da empresa. Só que o, quem manda para valer nessas empresas não, é seus, não são os seus presidentes, são seus conselhos. São os acionistas, as pessoas que encheram esses caras de dinheiro. E foi decidido que não, olha, Steve Jobs, você está você tá demais, a gente vai te mandar embora, a gente vai te mandar embora não, a gente vai te comprar, os americanos chamam de buyout, né? É, comprar para comprar tirar. É, então eles falam, olha, a gente, é, a gente deixa você como presidente, mas sem funções, presidente honorário, né? Mas sem funções, e você vai, basicamente, você vai continuar com o seu, seu salário, com a sua posição, mas você não vai mandar mais de nada, você vai ser uma renda da Inglaterra. Ele
0: continua como acionista também, né? E ele é, tem é, o então, um maior número de ações empresa... Da, da,
1: da empresa,
0: ainda e dele. Ele, ele Inclusive, que quando ele, ele vende, é... não, e quando ele decide vender as ações, ele gera um, quase uma quebra, né? Porque ele vende uma porcentagem de ações muito alta. E assusta todo o mercado do porquê que, que uh, um grande investidor da Apple uhum. estaria vendendo tudo ao Eu mesmo tempo. O da
1: Apple está saindo. Né? Não,
0: mas ninguém sabia que era ele, né? Sim, sim, mas é sim, porque é, ele tem, como saber. Um, de uma vez, só tipo 40, 50% das ações, né? E daí isso levou o mercado ao desespero, né? O que está que, que acontecendo para o cara vender tudo, né? E ele, ao sair...
1: <risos> Ele pega a parte da grana que ele conseguiu juntar ali na saída dele, a venda das ações, etc., e compra da Lucasfilm. A Lucasfilm, para quem não sabe, foi fundada por George Lucas, né? o diretor e criador de Star Wars, Indiana Jones. É, ele vende, ele, com, ele vai para a Lucasfilm e compra um estúdio que pertencia à Lucasfilm chamado Pixar, que era um estúdio de animações da Lucasfilm. A Lucasfilm fazia o Star Wars, fazia o Indiana Jones, fazia esses outros filmes, e tinha um outro estúdio menorzinho, que era só para animação. A animação ainda estava engatinhando nessas animações em 3D, que era muito interessante. O George Lucas e o... E o... E o... Oh, meu Deus, hoje está difícil. O nome do diretor judeu lá, amigão do George Lucas, o Steve, Steven Spielberg. É. O, o, o Spielberg. O Spielberg e o Lucas, né, já queriam se aventurar nesse, nesse mundo aí das animações é, 3D, tudo mais. O... O Steve Jobs vai lá e compra deles a, o estúdio por 10 milhões de dólares. né? Uma fortuna. Né? 10 milhões de dólares era pouco até naquela época para o tamanho de um estúdio hollywoodiano. Né? E vai fazer a Pixar. Né? E vai estourar a Pixar. Que vai ser é, nos anos 90, para lançar o histórico e super bonitinho e um dos filmes que eu mais gosto da minha vida. Que é o Toy Story. O vai lançar outros depois né Ratatouille, Wall-E, tudo mais o, o Steve Jobs vai fazer uma parceria com a Disney já a, quando ele, antes da Disney comprar a Pixar eles fazem uma parceria o Steve Jobs vira o maior acionista da Disney coisa que pouca gente sabe o Steve Jobs foi até a morte dele o maior acionista individual da Disney né por causa desses acordos já que ele fez até no acordo da compra da Pixar depois né a Disney vai pagar Parte do acordo da Steve Jobs em ações e a Pix, e, e curioso, porque ele vai sair da área da tecnologia, mais né, do, do, do HD, vamos colocar assim, né, a tecnologia do mexer nos processadores de criar a máquina para ir para a área da tecnologia do software, né, do desenvolvimento e aprimoramento da, da do desenho da animação 3D. E cara, é impressionante. Toy Story. É um filme de 96, eu acho, Toy Story. É, é, é,
0: não, eu queria é uma, que pesquisar é um... aqui a data exata.
1: É, deve ser. Eu vi no cinema. O, eu, eu, então, eu não fui no cinema com três anos de idade. Eu fico com 5, 6, assisti. Então, deve ser 96, 97. O Toy Story, quem assistir hoje, o filme antigo, né, o filme da década de 90, o primeiro, é, vai perceber que, claro, hoje o 3D evoluiu muito. Mas era uma Sim. qualidade incrível para aquela época. Era algo revolucionário. O e Sim. também graças ao talento do o talento não do... é claro, não foi o Steve Jobs que fez o desenho, que escreveu, é de história.
0: 95, viu?
1: 95. Hum, tá. O não é ele que escreveu a história, não foi ele que fez a animação, não sei o quê. Mas ele soube ver que a animação 3D era uma coisa.
0: Só, só te dar... corrigindo, na verdade ele não é 3D, né? Ele é o primeiro filme de animação 100% computadorizado, né? Ele não é um filme 3D. 3D são os filmes okay. que você vê projeção fora da tela, que você precisa de óculos. Ah, né? Enfim, ele não é 3D. Então, ele é o primeiro é, filme não é, 100%. Não, é
1: sido... não, não, não ele é, é o primeiro filme 100% dinheiro.
0: de computação gráfica. Ele revoluciona a, a indústria da animação por ser o primeiro 100% de animação gráfica e, enfim, e toda a importância do Toy Story por causa disso. Ele faz surgir um novo, um novo estilo né, de filme que, enfim, é o filme pela animação gráfica. Mas ele não é 3D, ele é só e de o, animação. E o
1: estúdio, e o estúdio vai, ficar, vai ganhar muito reconhecimento, né? Depois do Toy Story vai lançar Procurando Nemo... Os Incríveis, Satatu e Up! É, a Pixar está o tempo todo aí, ou ganhando, ou sendo indicada a melhor animação. né? É, a Pixar também vai criar meio que uma identidade própria de ser animações com... É, muitas vezes com uma mensagem então, um pouco mais adulta, um pouco mais reflexiva. né? Para quem já assistiu Up! e não chorou naqueles primeiros 10 minutos de abertura de filme, não tem coração. Você, você assistiu Up não chorando naquele, naquela. abertura, Rei você Leão. Está por dentro. O Rei Leão é da Disney já, né? É. Já é da Pixar. Mas o. Mas não, o Rei também é antes, então, né? De, de ser. É, é da é da antes. Mas o <risos> Rei Leão não é tão emocionante como o começo de Up. O começo de Up a morte é um pouco um, na como... cara, assim. É. É trágico. É de... Mas, enfim. O, e toda a mensagem do Toy Story, né? Que vai passando, do amadurecimento, de você esquecendo seus brinquedos, e você. E os brinquedos vão sendo abandonados. É muito triste. <risos> É, é, é isso que eu quis dizer, Gabriel. A animação em estilo 2D e estilo 3D. É, é, 2D é aquela animação de desenho normal, né? Que é papel e... Não, não, não. E fotomontagem, não. né?
0: Não, não. O, a animação gráfica é, 2D significa que você não tem a dimensão da profundidade, né? O filme 3D é aquele que você vai ter que pôr óculos que você vai ver alguma coisa saindo da tela, né? Você tem a impressão da, da, daquilo saindo da tela, que dá a, a dimensão da profundidade. Todo o resto é 2D. Um filme normal é 2D. Um filme que não tenha a, a, não, a eu... profundidade saindo da tela, ele é um filme 2D. São duas
1: coisas diferentes. Não sei, também não, vou, não é minha área, não vou, fico, não vou discutir, porque não sei. <risos> não, vou, sabe, tá, não sei se eu estou certo, se eu está certo, mas enfim. É. Mas é consigo, então,
0: mas o, Toy Story, a... o Toy Story é um filme 2D de animação gráfica.
1: Né? O, e, uh... e aí o, o Steve Jobs vai ser chamado de volta para a Apple depois do sucesso dele. <risos> Gabriel e falando o... que eu tenho
0: que ver mais desenho, mas enfim, mas é isso.
1: O, <risos> o, o 2D
0: não sai da tela, 3D é o que sai da tela?
1: O, o que, que tá falando? Ah, e aí o Steve Jobs vai ser chamado de volta para a Apple, né? Já nos anos 90 depois do sucesso dele com a Pixar, é... e a solucionado, né? Aplacadas as divergências ali na Apple. A Apple vê a sua relevância né, no mercado tecnológico americano despencar nos anos 90. Né? A Microsoft vai comer a Apple com farinha, porque vai lançar. É, é, ela é. é... Para quem não é do, do, da área da tecnologia, é o que acontece? A Apple e os computadores da Apple, eles tinham um sistema operacional. O que é o sistema operacional? É o que faz esse monte de informação maluca que tem dentro do seu computador ter esse jeito bonitinho que você vê quando você liga o seu computador. Tem lá o menu iniciar, tem lá o menuzinho da internet, tem tudo lá escrito bonitinho, o que você tem que fazer, tudo, que facilita a forma como você olha o computador, as informações que o computador está te passando. A Apple tinha esse, o sistema dela, o iOS, que era muito interessante, que era, já facilitava bastante. Vamos lembrar que, a, que antes o iOS era o DOS. Né? Para quem não sabe, DOS é aquilo quando o seu computador está com problema, abre uma tela preta e um monte de letrinha, aquela coisa é. meio Matrix. É isso, é um DOS. Né? Então, é complicadíssimo. Linguagem de programação, tudo mais. E a Microsoft, o que ela vai fazer? Ela vai falar: olha, para você ter um computador com, com um sistema operacional limpo e bonito como o da, da Apple, você não vai precisar mais ter um Apple. Você pode comprar qualquer computador e instalar o sistema operacional da Microsoft, o Windows 95. Quer dizer, antes do Windows 95, né? O, se você instalar o nosso sistema operacional em qualquer computador, você vai ter uma janela, né, o Windows, uma, um sistema operacional, uma leitura bonitinha de tudo que o seu computador roda. Então, se não, se, o que aconteceu? A, a, a Microsoft quebrou, entre aspas, o monopólio da Apple do, do, do computador pessoal, do computador que a pessoa em casa, sem saber linguagem de programação, poderia ter. E isso fez os computadores da Apple, que já eram muito caros na época, ainda são, mas na época também eram ainda mais caros, é, ficarem completamente, ficarem fora de competição. Porque eu poderia comprar um computador da IBM muito mais barato, instalar o sistema operacional do Bill Gates, o, 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 o Windows, e beleza. E você ia pagar é. metade do valor que você pagava no Apple. É, e isso teve uma teimosia
0: é... da, da Apple, e que se mantém até hoje, que é com a incompatibilidade, né? De, nós temos o nosso próprio sistema, e não vamos permitir uh, outro sistema operando, e daí, durante muito tempo, uh, você não tinha nem como usar os, o Office, né? Uh, depois passa a ter... Isso tem um acordo, mas, então, né, do, é, do Microsoft? Mas isso é... é... É, no começo você tinha que usar o deles, e para quem não domina, era muito ruim, né?
1: Para quem não estava a, a Microsoft abituado, se tornou né? onipresente, especialmente é. nos escritórios, né? É, o muito, muito escritório adotou os sistemas da Microsoft por serem mais fáceis, mais leves, e, e os programas para escritório, né? Tanto que Office, né? Microsoft Office, que a gente usa aí, Word, PowerPoint, Excel. Excel né? Oi, Oi, tia. Boa noite. Minha tia só compra Apple. Tudo que eu tenho da Apple, minha tia que me manda. Porque lá é mais barato. Né? Essa é minha tia que mora nos Estados Unidos, Felipe, que eu te falei.
0: É, tá. o...
1: e, então, nos escritórios, a Microsoft começou a dominar. Porque é, é, tinham programas melhores para escritório, né, para trabalho em escritório, e eram mais leves e mais baratos.
0: É. Né? A Microsoft também domina uh, as escolas, e daí depois que. É. que ela, inclusive, tu tinha falou ao mesmo tempo, né? Que mesmo que a estão nas escolas. E, e isso também é mostrado nos filmes, né? Porque uh, a proposta inicial do, do Jobs era dominar. O, o setor da educação, né? Só que ele acaba perdendo no começo essa corrida. Uh, a Microsoft domina inicialmente a educação, e daí ele tem que ir atrás e tem que, que retomar uh, os oh, do... calma aí que o Gabriel falou agora. Tipo, você tem os filmes velhos da Disney que são 2D chapados. O Toy Story dá uma impressão de profundidade. Aí tem efeito 3D, que é mais novo. Não, não é, Gabriel. Você está falando besteira. O, o, o filme anterior, que são desenhos, eles são planos de desenhos manuais. São
1: sequências, né? É, e daí bem, o que
0: você faz são desenhos... Enfim, são vários desenhos por segundo, né? Aquele e... negócio que todo mundo já fez... Os é,
1: amigos, né? é, e você vai
0: mudando e você vai mudando só as coisas que vão se, mov se, que vão se movimentando. Uh, é óbvio que quando você tem na computação gráfica, você já dá um efeito de profundidade, assim como você tem um filme. Mas o filme 2D, uh, você tem essa mesma percepção de profundidade, como nós aqui agora. Nós estamos em 2D e não 3D. Mas você tem a percepção de que a mão está vindo do fundo, para frente, né? E isso não é 3D. Não, eu acho eu que
1: isso era
0: 3D. Não, não, não. é 3D, se projeta para fora. Daí a terceira dimensão é a da profundidade. Mas vamos lá. O, enfim, a Apple ela teve que correr atrás da questão do, 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 do domínio das escolas. Eu não sei se ela consegue nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela acaba perdendo isso. Não conseguiu ah, é emplacar. Claro, né? Né? E, mas inicialmente era a, a grande vontade né, do Steve Jobs que todos os alunos tivessem uh, acesso ali a um Apple. Só que ele, eles, eles perdem essa mão lá no começo, exatamente nessa época em que uh, afastam o Steve Jobs da própria empresa. Né? Mas enfim, e, e essa questão... Da, da, da exclusividade de sistema e tudo mais, até hoje é problemática né, então o, o, quem escolhe por um Apple sabe que tem algumas consequências disso, dentre elas é, o fato de que a quebra de um componente vai resultar na necessidade de comprar um novo computador porque trocar o componente é muito caro, não existe produto paralelo, né? E, e em geral qualquer coisinha que quebrar no computador você precisa comprar um novo mesmo, porque não tem como você trocar e, e a, aquela a, peça. A
1: Apple né? Ficou para trás também na, na alta performance do, dos programadores, né? Ah. Galera que, que trabalha com informática, gosta de informática, que faz programação, hackers, essa coisa, coisa toda, eles preferem Linux ou mesmo Windows, né? Sistema, eles preferem uhum. mais é né, o sistema operacional de, de barreira aberta, né? Como se diz. É uhum. Código aberto. Né, eles, podem, eles podem programar o Linux da forma como eles preferirem. É, e a Apple, é, ela acabou sendo mais acessível. Algumas pessoas acham mais fácil mexer nos, nos, no, nos, nos produtos da Apple, né? Eu não acho. Eu não acho produtos da Apple mais intuitivos do que os do Windows, mas talvez porque eu tenha crescido usando o Windows, né? sim, pode sim. ser uma, uma questão minha mesmo, mas eu acho Windows e Android mais intuitivos, mais simples de mexer, que é muito curioso, porque se você pegar um celular Android, dá na mão de alguém que só teve, que só teve iOS, se você pegar um celular iOS, dá na mão que só, mão que só teve o Android, os dois parecem... Hum. Homens das cavernas, assim, eles não conseguem nem desbloquear é. o celular. E só cara, só nada... uma,
0: só uma explicação pelo que você disse agora que eu acho interessante, né? O Linux, na verdade, o cara que cria o Linux, que é o sobrenome dele, Linux, hum. ele coloca ali gratuito você poder entrar no Linux e criar o seu próprio sistema, em contrapartida o teu sistema também precisa ser gratuito então qualquer pessoa é. que queira usar o sistema operacional que você criou tem que poder utilizar e daí com porque isso você é demais, tem uma preferência aliás, né? dos programadores pelo Linux exatamente porque nisso dá uma multiplicidade de, de possibilidades é. enorme e tudo e gratuito você trabalha é.
1: só com programação de, de rede social? É você baixa o Linux, que é para pessoas que trabalham com programação que é, que, de rede social, que busca é de
0: graça, é, Que busca e a, e a exatamente busca, facilitar isso, os, os comandos que, facilita que você precisa. Mas o seu
1: trabalho, é. é uma coisa inacreditável. Não esse né? Linux, é que é uma coisa assim. Mudou, é, que não é próprio para quem pessoa, trabalha é, para é, quem não, trabalha, não trabalha, trabalha com... com... Né? Com, com Mas mais, enfim,
0: e o, o Linux ele acabou sendo muito utilizado também Porque não tinha condições de, de ter o Windows né? Até que o Windows passou a ter a versão gratuita também né? o, ah, não, o, 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 o pacote Windows gratuito também, é. né?
1: o Windows... Daí para combater a pirataria pirateado. eles
0: passaram a ter pacotes gratuitos é. E tentar vender, enfim Mas antes disso, quando você só tinha a opção de pirata Ou pagar uma puta grana pelo Windows Daí as pessoas ocorriam no Linux mas enfim, e o, o, a Apple ela tem uma, um diferencial de qualidade que eu acho que é inegável. Né? Então, por exemplo, em 2014 eu comprei o um, um Mac Book e eu comprei numa promoção fora do Brasil e eu não sabia que eu não ia conseguir uh, atuar como advogado naquele computador porque o sistema de, de protocolo do, do Tribunal de Justiça ele não era compatível até que agora já é mas na época é o sistema de protocolo do Tribunal de Justiça não era compatível com a Apple né. E daí eu comprei um computador que aqui no Brasil custava 10 mil reais em 2014. Comprei por bem menos disso do que isso numa promoção na Europa. O tá valendo,
1: até hoje é. deve estar tá valendo
0: 10 mil não, reais, então, viu, Felipe? Tá eu... por um baixo de preço. É, não, então, eu com o Mac Airbook na mão, falei, ferrou, né? Eu não, não posso utilizar isso para trabalhar. Dei o um computador novinho para o Pietro, novinho. Com 14 anos o Pietro ganhou um Mac Airbook que custava é. 10 mil reais. Nesse período,
1: ficar vendo vídeo por não, hoje. nesse período... Nesse né,
0: período de 2014 até agora 2021, eu já troquei de notebook pelo menos umas seis vezes. Né? O Pedro continua com ele e está funcionando perfeito. <risos> Provavelmente agora já é na reta final, já deve ter né, implicações é, aí,
1: Felipe, ó, de 2014.
0: Mas funciona esse perfeito.
1: Meu aqui, ó, esse meu aqui, Asus, minha tia que mandou lá dos Estados Unidos também... 2011, eu tava rodando com ele até
0: comprar
1: esse computador enfim
0: os notebooks eles costumam ter uma vida útil de dois a três anos enquanto ah, que não, os da o, época
1: é, num, bom, num bom rendimento grisinho, né, sem travar é, é curto né? mas se você não tiver é, problema em, em travar, de vez em quando travar um negocinho aqui outro ali e não se estressar com isso você consegue ir lidando muito bem esse é outro ponto. Esse computador que eu montei aqui, que é o que eu estou no escritório agora, com placa de vídeo, cacete e tudo mais, eu, não gastei, eu, eu gastei pouco mais de 2 mil reais. Né? E, 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 e roda muito bem. Os produtos da Apple, eu consigo montar um computador que nem esse aqui, via Apple, eu, eu gastaria pelo menos cinco vezes esse valor. Né? Hum. Então a Apple ela tem esse problema da... E olha que eles... <risos> Eles produzem, para quem não sabe, a fábrica terceirizada que produz os produtos da Apple é a Foxconn, é uma empresa chinesa é, que produz todos os produtos da Apple, né, especialmente os iPhones. E é uma das empresas mais cruéis em questão trabalhistas que que existem. Assim, elas são a é aquela empresa que proibiu as pessoas de se matarem uma época, né, vocês devem lembrar disso. Essa é a Foxconn. Então, assim, a época economiza bem na, na linha de produção, ali na, na questão trabalhista, e ainda assim não consegue baratear seus produtos, né, Felipe? É uma coisa... É. Inclusive
0: tem um, tem um ponto importante aqui a respeito da, da, do, da forma de produção do Vale do Silício quase que inteiro, né? Que é uma produção que é muito é, voltada a uma liberdade da pessoa, de como ela quer se vestir, que horário que ela quer trabalhar, enfim, tem, tem muito pouco apego com formalidades do, do trabalho que existiam antes da, da, dessas empresas de inovação, né? mas ao mesmo tempo com uma carga de pressão de resultado muito grande, né? em que isso gera no direito algumas consequências, porque extrapolam muitas vezes a razoabilidade e a pressão para a entrega de, de, de produtos e serviços, né, então, ah, 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 com inúmeras questões aí relacionadas ah, a, a formas de assédio contra o trabalhador, né, principalmente por causa dessa alta carga de cobrança. Então é uma coisa que tem uma, uma, uma característica de leveza, porque permite o cara ir trabalhar de bermuda, ficar andando de patinete pela empresa e tudo mais, mas ao mesmo tempo uma carga de pressão que prejudica muito o trabalhador e que, enfim, vem sendo discutida e muito dentro da, da, da área trabalhista, quanto aos limites do que pode uh, impor a um trabalhador, como prazos, metas, etc., porque eles realmente passaram a abusar bastante,
1: né? Então, isso é uma das características
0: ali do... do, do...
1: O, o Gabriel comenta que o preço é caro porque quer. A empresa poderia baratear, né? É, ele acha <risos> a é Mercenária pra cacete, pra caralho, aliás. É, <risos> Com certeza, a Apple é muito mercenário. Isso é uma crítica histórica, a Apple. Né? A Apple é a careira, a Apple, a Apple não facilita a reposição de peça, como o Felipe falou, uhum. a Apple não facilita é, tem a questão da, obsole... da, da, da obsolência programada, né que os, programas, os produtos da Apple vão perdendo... Não é que assim, está ah, ficando ultrapassado. Não, eles perdem é, capacidade com o passar do tempo. É, então, você tem um celular hoje, você compra um iPhone hoje, ele está funcionando de um jeito. Daqui a três anos, ele está funcionando muito pior, né? E por que? Porque, porque da onde vem essa queda da qualidade, né? essa queda do rendimento do produto? Algumas pessoas defendem que ela é de propósito, que a Apple faz as coisas para ir estragando, para você ir trocando, né? Não. não faz sentido você comprar um ótimo celular e só trocar daqui a dez anos. A empresa não ganha dinheiro nenhum com isso. É, então, e agora, as polêmicas mais recentes, né? Os carregadores da Apple, que não vai vir mais carregador que todo mundo já tem muito carregador da Apple, então agora você vai comprar um celular da Apple não vai ter carregador. Os fones de ouvido que agora não tem mais entrada no celular, então você vai ter, ter, tem que comprar o AirDrop, AirPod, eu não lembro o nome do fone de ouvido lá da Apple, que não tem cabo para poder usar o produto Apple, no produto Apple, né? É, eles são espertos, eles eles vão gerando demandas que não existem, né? Eles vão produzindo novas demandas para a gente ir cons consumindo os novos produtos deles e é com certeza se assim, eu acho que a Apple para quem gosta do capitalismo né especialmente da forma capitalista ali é, romanciada e produzida no Vale do Silício desse self-made men's aí dessa galera super nerd que sai da faculdade e vai produzir vai correr atrás do sonho faz a sua startup e fica bilionário trilionário é, a Apple é o grande símbolo desse dessa forma de capitalismo né da empresa que que melhora a sua vida, mas cobra um belo dinheiro por isso. Se você puder cobrar, ótimo. Se você puder pagar, show. Se você não puder, é só esperar alguns anos até esse produto ficar um pouquinho mais, mais rentável. Você vai comprar um produto de qualidade um pouco inferior e vai, vai seguir a vida com ele, né? É, é é. Em conta da fabricação em massa, a queda da qualidade. Não sei, Eduardo, eu tive muito Samsung já. Meus Samsung não caíram de qualidade, é, é, falando aí da, da rivalidade, né? Da nova rivalidade, mais moderna a rivalidade aí dos smartphones, né? Samsung e Apple. Uhum. Os meus Samsung não caiu de qualidade, é, uhum. e, e, eles não tinham o mesmo desempenho dos, dos iPhones da mesma geração, né? E nem, mas também custam pelo menos metade do preço. Então, uhum. assim,
0: Bom, o, a Apple pós-morte do, do Steve Jobs passou por um, um período de bonança. Né, em que nos primeiros, nos primeiros anos até conseguiu uh, ocupar melhor o mercado e, e ter uma fatia maior de mercado mas uh, ela encontra algumas dificuldades principalmente em inovação que era uma das marcas do Steve Jobs e eles não conseguem mais impor né, e uh, os produtos, alguns deles estão muito longe de serem popularizados exatamente por causa dessa escolha de, de serem uh, mais caros mesmo, né? Então uh, uh, eles ficam ali sempre nessa briga se vai popularizar ou não, como por exemplo a Apple TV, enfim, né? Uh, eles encontram dificuldades dentro do próprio do próprio percurso deles, embora tenha tido uma, um aumento de mercado pós morte do Steve Jobs, né? Enfim, é, uh, assistiu é, os dois mas, mas, filmes. O
1: aumento de mercado, Felipe, mas perda da influência nas big é. techs, né? Para quem é. não sabe o conceito big tech são essas grandes empresas tecnologias, né? Google, Apple, Facebook, é, Amazon. É, a Apple que já foi a empresa mais valiosa do mundo, né? Já perdeu esse posto para própria Amazon, né? Do Steve Bezos, que é o que é, enfim, que é a, a, a Amazon não é, é, claro, não é. Ela não faz com, é, em celulares, ela não faz computador, mas é uma competidora ali no ramo das big techs. O e a Amazon já passou. A Apple ela vê a Samsung, né? Que tem um valor de mercado muito inferior, mas a Samsung ela vai tomando aos pouquinhos parte esse do mercado. mercado que ela vai rachando o mercado com a Apple, né? Ela vai dividindo esse mercado que era para a Apple ser mais dominante. O Felipe, o Gabriel falou aqui, né? A política de mercado da Apple é muito, muito pensada na América do Norte, né, nos Estados Unidos, e é verdade. A Apple ela pensa no mercado americano, depois o resto do mundo, e não é nem só a América Latina. A América Latina é um lixo para a Apple, né? A América Latina deve representar 1% das vendas da Apple, o, mas Europa e Ásia principalmente. A Apple tem pouca entrada ainda, e o mercado asiático é o mercado que cresce, né? É, a, a, a Samsung quer vender Android para chinês. Né? Ela, quer, ela quer entrar nesse mercado a Apple acha a Chanel, né? a Apple tem essa política de, de, de um, um americano consome mais do que 10 chineses, então eu vou vender para o americano, né? deixa a Samsung vender produto mais barato e de baixo, mais baixa qualidade eu vou ficar com o um mercado mais sofisticado que paga mais caro e tem um produto melhor né? a hum. Apple o, a Apple TV que você citou, é muito legal viu? tem séries muito boas na Apple TV a proposta delas, curioso ela quer ser meio que que nem a HBO. Ela não quer ser um modelo Netflix, que vai lançar um monte de coisa, e vai ter coisa boa, porcaria, vai ter coisa que vai cancelar em uma temporada, vai ter coisa que vai ter várias temporadas. A Apple TV não, ela quer ser uma coisa mais que nem a HBO, fazer menos, menos produtos, né? menos séries, menos filmes, mas com uma alta qualidade, com atores é, famosos, de muito renome, e séries mais artísticas mais originais, vamos colocar dessa forma. Vale a pena para quem puder assinar aí, ou se não puder, se não conseguir assinar, vai no piratão mesmo. Brincadeira, não faça isso. O... E, mas vale a pena, cara. É bem, é bem legal, é uma, é uma plataforma que tem muita crescer ainda tá muito pequena, muitas pessoas nem sequer sabem que existe. Bom, mas é, é legal, acho que é,
0: que é isso que a gente tinha para falar dos filmes, acho que é uma Uma
1: dica cultural, Felipe, então, antes da gente encerrar. Hum. Para quem tiver interesse, eu falei aí da HBO, tem uma comédia maravilhosa, excelente da HBO, nerd pra cacete, chamada Silicon Valley, que é Vale do Silício, Sim. em inglês. O... Ela é uma série de comédia, de, assim, é, se você precisa de humor muito canastrão para dar risada, sabe, pessoas escorregando e caindo na água... É... É, alguém imitando trejeitos homossexuais, esse tipo de coisa, vocês não vão gostar. É uma série de humor muito mais é, das situações absurdas ali que os nerds vivem, que essa galera do Vale do Silício enfrenta. É divertidíssima, é do criador de King and the Hill, né? O Rei do Pedaço, para quem lembra um desenho de comédia da Fox dos anos 90. É, tem Aonde que está do... essa série? Oi? Aonde que tá essa série? Na HBO. Tá. Tanto na HBO Max quanto na HBO é, normal, canal HBO. É maravilhosa. Os comediantes que estão que fazem lá, vocês, provavelmente vocês vão reconhecer alguns deles que eles estão ficando famosos, é, é muito boa. É sobre um é sobre isso, né? Sobre jovens com sonhos de criar uma startup e, e eles enfrentando ali as dificuldades, e é bem hária, é, é divertidíssima. Tem, o, tem as referências claras a esses grandes bilionários nas big techs aí. O Steve Jobs é quase um deus, né? Ele, a série <risos> começa, ele já tinha falecido, mas o Steve Jobs é cultuado para essa turma. O, mas aí você vê, tem lá o cara que é claramente o Mark Zuckerberg, o outro que é claramente o dono da Google, o outro que é claramente o plano de A tal, tia tá perguntando
0: que... o nome da série.
1: A minha tia Silicon Valley. É, Silicon né? De, é, vale, Silício. Do Silício, né? vale do Silício Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, Unidos e Silicon Valley Muito boa, podem assistir É muito é, divertida, é, é muito, é muito engraçada E mostra, mostra bastante esse mundinho aí da, Dessas startups, da tecnologia E de como é tudo muito rápido nisso né? que Os caras estão quebrados numa hora Na outra hora eles conseguem acertar lá a programação Recebem uma proposta de 10 milhões de reais Pela compra da Google Aí o cara, porra, eu vou vender. Aí ele tem um ataque de pânico na, na, na reunião que ele vai vender, ele vai no médico e ele fala para ele fala o médico, ah, eu tive um ataque de pânico porque eu vou vender a minha empresa por 10 milhões de dólares. Daí o médico, ah, não, tem que pensar direito mesmo. Teve um cara que veio aqui, um, um paciente meu, que ele vendeu a empresa dele por 10 milhões de dólares e se matou depois porque ela ficou valendo um bilhão. Aí o cara, sério? Dele, é. Ou, ou não, peraí, eu acho que ele não vendeu a empresa, a empresa quebrou, ele se matou, não lembro agora. Não, é. E a própria história do, do Steve Jobs,
0: e isso é retratado principalmente no Jobs, né? E não no, no, no filme Steve Jobs, o filme do, 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 do Jobs é melhor nisso que mostra o quanto ele era um puto de moleque fudido, né, hippie, totalmente sem noção de nada,
1: drogado, sem grana, drogado. Coisa, é. É
0: e daí, de repente, ele, cara, ele tem ali a percepção de um mercado, de uma oportunidade, e ele tem até dificuldade né, em, em convencer os outros quanto à oportunidade que ele tá vendo. Então ele demora, e ele tem uma, uma característica uh, necessária para esse tipo de empreendedor, que é não desistir porque ouviu um não, né? Então ele liga para milhares de pessoas, ele fica alucinado ali uh, atrás de investidores até que um se convence que vale a pena colocar dinheiro uh, na ideia dele, né? Mas até isso acontecer demora bastante. Bom, os dois filmes além de apenas serem assistidos, eles têm características diferentes. O Jobs ele ele tem uma, uma um dos pontos bem positivos que é a semelhança física de todos os atores com os personagens reais, eles depois até mostram as fotos dos personagens reais e dos atores escolhidos, é algo que eu particularmente acho bacaninha quando o filme se preocupa com isso, né, em, em encontrar efetivamente atores parecidos com né, as pessoas que, que são na vida real, uh, o Steve Jobs, o filme Steve Jobs, que é o, o segundo, que é de 2015, ele tem falas muito inteligentes, né então pode, pode até ser um pouco cansativo para quem uh, não gosta desse tipo de filme em que as, uh, uh, as falas são longas e inteligentes, mas enfim, ele tem essa qualidade como filme para quem gosta de falas inteligentes, e, e vale como, a pena, como os filme, dois filmes valem é, a pena assistirem.
1: E como filme, filme, como obra de arte, né como um filme, uma peça, é, o Steve Jobs, ele que é o de 2015, com o Michael Fassbender ele ganha Globo de Ouro, ele é indicado é. a Oscar, a Kate Winslet, o Michael Fassbender são indicados a Oscar, ele ganha, se não me engano, o Oscar de roteiro adaptado, é. não tenho certeza então então enquanto Jobs o do Ashton Kutcher como eu falei ele não é, é o Jobs amigo.
0: ele é mais leve o Jobs ele é mais leve e ele é muito bom para análise do período que antecede uh, a Apple, né é. Porque o Steve Jobs, ele não o filme Steve Jobs de 2015, ele não se preocupa muito com a fase é. anterior. Então acaba que um complemento o outro, vale a pena assistir os dois.
1: Dá para ver os dois é. É, tranquilamente. É. Os é, dois é estão figura, lá na Netflix, assistam. Como eu falei, né, uma é uma figura muito importante para o que virou a vida do século 21, né para o que é. se tornou a vida da, da Era da Informação, aí como o Felipe falou, né, Sociedade da Informação. É, o mundo seria muito diferente se o Steve Jobs tivesse, sei lá, aceitado virado, os dãos né? que recebeu. É. Não, virado um advogado, né? Não tivesse ido é. para a área. O que, que você
0: tem contra os advogados? cara? Você acha que não a é gente nada, pode Mas muito, né?
1: Não mais, não. <risos> <risos> mas, o... <risos> mas é isso. É... São filmes bem interessantes, é um personagem fascinante, né? Com to... e muito humano, né? Uma pessoa muito humana foge desse estereótipo aí do do... que aliás todo bilionário tá fugindo, né? Porque o Jeff Bezos tá cada dia mais filhado da puta o... o cara lá dos foguetes que quer ir pra Marte o... o criador do PicPay o...
0: não, vou lembrar
1: não, pô, como não? O... Dono da Tesla. eu sou
0: péssimo nome, pô
1: o dono da Tesla o Elon Musk é... O Elon Musk, outro. Está tá virando o Lex Luthor da vida real, né? <risos> o, é, é, ele tem um projeto aí que ele, tá enche, ele, tá, ele, manda, um, ele manda um satélite por dia para o espaço, né? Que ele quer criar um cinturão de satélites para levar a internet de graça para o mundo inteiro. Só que isso está atrapalhando a, a, as agências espaciais para verem os planetas, porque, como esses satélites são muito próximos e muito claros. É, tá atrapalhando os, os... A visão. A, a visão. Então, o cara, o cara é do mal, tá vendo? <risos> o, o Bill Gates veio com uma proposta aí, que ele está investindo uma grana preta para criar um, um produto que você vai jogar na atmosfera e vai reverter o aquecimento Não. global, mas pode esfriar a terra. Então, bilionário, esses super bilionários, ninguém pode ser tão bilionário assim. Porque esses caras ficam super bilionários e começam a... É. É, tirar... Na verdade,
0: valeria uma, uma live inteira só para tratar a respeito do, do capitalismo e a possibilidade de chegar a essa, esse acúmulo absurdo de capital dessas pessoas, né? É, o, o Edgar e...
1: Takakura fala que o Jobs já teve um trabalho. É isso que a gente falou né? é. durante aquela é, live. Era um tipo de escroto. Ele, ele era um escroto, né? Ele disfarçava essa escrotidão, justificava essa escrotidão pelo seu gênio, pela sua genialidade. É, o que é uma pilantragem sem tamanho, né? Ah, e até Como o seu falei. estilo
0: hippie de viver descalço, escambau, né? Fica parecendo uma pessoa, né? Só usava uma roupa? É um
1: só, só, só usava um conjunto de roupa, porque ele falava que não queria perder tempo pensando em roupa. <risos> né? Você imagina quanto tempo de vida ele gasta pensando em roupa? Tem umas historinhas legais dele, né? Quando ele pega. Ele quer diminuir o tamanho do. Não é do primeiro iPhone ou do Mac ele quer diminuir o tamanho. E aí ele fala: "Não, tá muito grande ainda, eu quero mais fino". Aí o cara fala: é "Impossível, não tem onde diminuir". E diz que ele pega, joga no aquário, né? E aí começa a sair bolha de dentro do, do computador e ele fala: "Tá vendo essas bolhas? Isso é ar e ar é porque tem espaço. Então pode diminuir, sair porque tem espaço para diminuir". Quer dizer, um um louco. É,
0: mas... É. mas é isso, gente então vamos lá, eu tô aqui sofrendo com a internet desde o começo da live não, não, da... não, não, é. não mas ela tá pipocando aqui para mim eu tô, lá, e... eu tô com medo de cair desde o começo da live porque eu consegui recuperar a internet faltando 10 minutos para conversa... começar uhum. mas é isso e, e na sexta-feira a gente tem a nossa live bar amanhã uh, tem a live do, do Alexandre né? que é de problemas sociais na quarta-feira tem a live do Zé que é entrevistando algum músico, né? e, e na quinta e do André.
1: Que possivelmente são as últimas live bares, né? Tem essa. Que? que vai ter o um golpe, né? Dia 7 de setembro. Aí a gente, <risos> a gente vai, vai... A gente vai ser ter que casado, ficar calado? Né? A, gente pre... a gente vai ser preso. Não, a gente vai ter que e... comprar
0: aquele sistema para colocar uh, nosso, o nosso VPN, né? Para fingir ah. que a gente tá falando lá do Afeganistão. Exatamente. <risos> É então isso aproveite gente, aí, é.
1: as últimas live bares, porque depois disso não, eu, a gente vai ter que
0: falar como se tivesse. Eu no tenho
1: esconderijo, aí. eu não posso falar aqui Eu não sei se o Felipe já garantiu dele, mas...
0: <risos> não, mas já tenho rota de fuga. <risos> é. Bom, se cuidem aí, gente. Até a próxima aí e até mais. Valeu tchau. Aí, boa
1: noite aí. <risos>